0: 第五十四章，兵战的二零七。死而复生，这四个字一出口，三个人都呆住了。金锁的神情明显是懵了一会儿，然后大笑。老赖也说道：“小马，你这推断太扯淡了，并没有。”我很坚定的说：“现在的主要分析点就是这扇门，危险走了之后，门有所闻。”但是叶欣欣的体力和生命都已经走到了尽头，他不过是装死。缓过来后，叶欣欣知道自己就算是逃出去，也逃不出这个村子，因为他此时已经没有了力气，而且危险还在。于是他拼尽最后的一丝力气，重新拴上了牢门，并且利用高原测绘笔的最后一点笔油，写下了自己的遭遇。说完，我的手缓缓掀起了登山服的一角。就在这里，登山服上赫然写着：“凶手，文天涯。”文天涯看到这个名字的时候，黄先章是格外的震惊。也难怪呀、啊，二十年前，科考队领队居然会用这么残忍的手段杀害自己的队员，这是任何一个人都想象不到的。黄显章的拳头握得咯咯直响。我之前见过叶欣欣的笔记，这些娟秀的字体出于他的手笔是无疑了。我又说道：“虽然不明白文天涯为什么要这么做，但是可以肯定，这不是一个好鸟。”我又转回身来看着金锁：“现在你知道我为什么不愿意让你把火给移开了吧？要是你不移开……”我早就弄清楚了，行了吧你？这么五个字儿，你看看你说多少？金锁纵然有伤在身，也不忘反唇相讥。我笑了一下，知道这种相互讥讽对于金锁那就是没完没了，索性不再争论。不过话说回来，叶欣欣是个聪明的女孩，她在墙上写了那么多字儿，却没有留下文天涯的名字，因为她知道文天涯一定会返回。而如果墙壁上有他的名字，他一定会破坏掉。所以叶欣欣在自己衣服上写下了“凶手文天涯”五个字面对一个死人，文天涯自然是放松了警惕，也不会去翻叶欣欣的衣服。这么聪明的一个女孩，却以这样一个结局就结束了自己的生命，令人不禁唏嘘呀、啊。不过，倒有一点却是确定了。这个二零七跟我要找的二零七房间没有任何的关系。我问黄显章附近有没有招待所之类的地方，黄显章摇摇,摇头，说距离这里最近的一家招待所在阿克陶县。这几年旅游业兴发，建立了许多宾馆和酒店。我沉默了一会儿，新建的显然不是我的目标。我忽然想起来一件事问他当年他所管理的兵站有没有房间号，他回忆了一下说有的，不过兵站后来已经荒废了，新的兵站离这里很远。我灵机一动，那你以前的兵站还在吗？在是在。你要做什么？我没有直接回答，又问老首长，你回忆一下，你当年的兵站有二零七房间吗？有。那间房间是干什么的？黄显章仔细回忆了一下，说道：“一开始是一间办公室，后来改成了一个宿舍。不过你这么一问，我想起来，那个房间是……”他犹豫了片刻，始终说不出口，似乎有什么难言之隐。在我连声的焦急催促下，黄显章这一才缓缓说道。是我给科口队腾出的房间，而且当年那个辽宁兵被鬼上身的也是在二零七。在昏暗的光线下，我禁不住阵阵发寒呐、啊。这个房间如此诡异，却更加坚定了我要前往的决心。走，我们去兵站。当得知我这个决定的时候，金锁是趴在我背上叫苦不迭呀。企图用自己的苦口婆心来劝我回头。我说：“毛爷，你说你这是何苦呢？那个冰镇那么诡异，你还敢去？你这不是自讨苦吃吗？”我听说冰镇可都是至阴至寒的地方，咱们该不会遇到什么脏东西吧？我沉默不语，想起来当初金锁被叶欣欣上身的景象。而且黄宪章的兵被上山的时候，叶欣欣还留下八百媳妇、查和柴汉国和龙的信息。不管是真是假，身为科考队的一员，叶欣欣肯定与这三者有着密切的联系。为了避免遇到藏狼群，我们掩埋了叶欣欣的骨骸之后，还特意选择了下方向的地方走。我知道狼的嗅觉非常灵敏啊。我们和这群畜生结下了这么深的梁子，万一被他们捕捉到了我的气息，那被追上是迟早的事儿。虽然有些绕远，但是两天内我们还是到达了兵站。令我们欣喜的是，路上还遇到了一个放牧的牧民，从他那儿买了些许食物。还好金锁这样的财迷，财物都是贴身放着，也帮助我们度过了危机。这一路上，他是喋喋不休，说自己买装备的钱还没给他报销呢。我只好安慰他说：“回景宫后，把我店里一个象牙雕给他，他这才罢休。”这小子实在是够贪心的。我那件象牙雕可是镇店之宝，价值几百万呢、啊。但我也顾不上这么多了。我们到达兵站后，发现这里早已破败不堪了。这是典型的八十年代末九十年代初的建筑风格，大门已经是锈迹斑斑，上边巨大的八一红星都掉漆了，露出了本来的铁锈。推开这扇门，迎面而来的是一层三层高的灰白色大楼，楼顶写的宣传标语恢复了原有的水泥色色彩，房间外露的玻璃有的也已经破碎。而即便是没有碎的，上边也布满了灰尘。老实讲，这座楼的确有鬼楼的氛围呀。在黄显章的带领下，我们来到了一楼的门口。这一扇门还是过去那种木质的香玻璃的弹簧门，门把手上被粗大的铁链缠绕锁紧。心锁一曲一拐的推开一条缝儿往里看，这里一看就是很久没人来了。这不废话吗？黄宪章说：“青藏公路等多条道路修建之后，这里就变得荒凉了。因为交通不便，附近的村民也都逐渐搬走了。而后来兵站也搬了。”金锁不客气：“别看腿受伤了，还是直接一脚就踹碎了玻璃。这孩子做事是一点都不过脑子呀！怎么说这也是黄宪章曾经战斗过的地方。”我急忙向他表示歉意，黄显章就叹了一口气：“哎，没事反正都是以前的事情了。再说了，我又没钥匙，不这么做，咱们也进不去呀。过去的这种门多是安放在医院、政府或者机关单位，常人百姓家是没有这种门的。一是安不起，二是只要敲碎玻璃就能够进来。”防贼的效果实在是不咋地呀！我们弯腰顺着玻璃口就钻了进去，映入眼帘的是一条幽深的通道。头顶残破的灯泡随着灌进来的风左摇右晃，两边半绿半白的墙壁早就失去了雪白的本色，而代之以的是一些乱写乱画的痕迹。就比如大致扫了一眼，乱七八糟，什么都有，比如什么什么我爱你。什么什么不得好死！看来这里废弃之后，有很多熊孩子想方设法进来过。脚下是一些丢弃的杂物，有纸张，还有垃圾，也有一些军鞋、军袜之类的。进门不远，那就是一条楼梯了。不管是扶手还是台阶，都伴着厚厚的灰尘。一楼与二楼的衔接楼道口，有一列醒目的标语。注意军容，还有一面一人多高的大镜子，不过镜子早已碎裂。我们向上走去，来到了二楼，这里的杂乱程度不比一楼差呀，就跟花果山似的。我莫名想起来了，我参加完高考后，所有学生一起撕书的画面了，碎纸像是雪花似的纷纷扬扬的就洒了下来。现在想起来。那更多的是一种压抑之后的宣泄吧。我们上了二楼后，就往左边走，而每经过一扇门，我都会留意上边的房间号、门牌号。还是那种老式的木质结构，上边刷上了军绿色的油漆，号码是用红漆标注出来的。也不知道是谁设计的，这种颜色搭配不太好辨认了。不过有一点倒是杜绝了一些红绿色盲。随着时间的流 逝， 很多门牌号都掉漆 了， 更难以辨认。不过我心中默数着房间顺 序， 又有黄显章引 路， 最终我们来到了一扇房门前。房门上的门牌号是彻底看不清 了， 但我们都知 道， 这就是传说中的二零七房间。各位听 友， 大家好。相信大家能够听到这个章节已经是老听友了。如果您喜欢《索隆爵的话，就去给一个五星好评吧。您每给一个五星好评，我就加更两集,集，即给即加，谢谢。